2: Soy de Tapaluca, Estado de México y mi familia y yo vivimos mucho tiempo en una unidad habitacional donde las casas eran muy pequeñas. De igual manera mi familia era pequeña en ese tiempo. Solamente éramos mi padre, mi madre y yo. Pero desde que tengo memoria en esa casa siempre han sucedido eventos extraños y uno que otro ruido por la noche. A tal grado que con el tiempo nos pareció algo sumamente normal. Solíamos tener vecinos en la parte de arriba. Ahí vive una señora y sus dos hijos y por la noche se escuchaba el ruido de canicas y pasos, pero debido a los niños y puesto que eran muy hiperactivos pues nunca nos pareció nada fuera de lo común. Hasta que cierto día decidieron cambiarse de domicilio y hasta la fecha no han regresado. Lo extraño fue que el sonido de las canicas se seguía escuchando a la medianoche, aun cuando ya nadie vivía en esa casa. Eso sí nos sacaba mucho de onda. ¿Qué era ese ruido? era lo que nos preguntábamos. Sonaba tal cual cuando dejas caer una canica y rebota varias veces de manera seca contra el piso. La verdad es que con el tiempo le dejamos de tomar importancia porque como dije al principio, todo se nos vino haciendo una cosa muy normal. Cuando ya tenía 13 años mis padres se divorciaron. Mi madre, yo y mi recién nacido hermano nos mudamos a otra unidad habitacional en Chalco y la casa quedó sola aproximadamente por dos años. La casa se estuvo rentando puesto que era propia, hasta que decidí hacerme independiente me fui a vivir solo. En ese lapso mi madre solía tener sueños con una bruja repetidamente, la cual siempre intentaba robarme. Ella siempre le gritaba que se largara y que nos dejara en paz. Otro sueño bastante feo era con un hombre de traje muy raro, el cual emanaba una vibra de maldad y venía a molestarnos. Al respecto, cuando yo era más pequeño también tuve pesadillas bastante feas, sueños recurrentes en los que podía despertar en un bucle de agonía. Supuestamente despertaba dentro del mismo sueño, pero en realidad seguía durmiendo. A tal grado que tenía que hacerme daño a mí mismo para poder despertar de la impresión. Ya que por más que trataba de despertar, volví a incorporarme de nuevo en la cama. Cabe mencionar que mi cuarto era muy frío y en invierno prefería dormir en la sala. Allí en dos ocasiones me jalaron los pies y yo le contaba a mi madre y ella me regañaba. Me decía que era porque me dormía en la sala donde estaba el sillón con los pies hacia la puerta. Y eso era lo que provocaba que llamara a los muertos. También llegué a tener parálisis del sueño. Pero nada de eso le tomé importancia porque fueron ocasiones en las que realmente estaba dormido y como sea despertaba. Busqué el significado en varias ocasiones, al parecer dice que es por el estrés y mientras mantuve una explicación lógica estuve tranquilo. Hasta que una mañana me pasó algo que me sacó bastante de onda. En ese entonces ya me encontraba viviendo solo en el departamento y acababa de despertar. Me incorporaba de la cama, vi el reloj pulsera que tenía en la mano y eran las 8 de la mañana. En ese momento volteó para la puerta de mi cuarto que siempre dejó abierta. Y en ese lugar estaba una niña como de 6 años viéndome fijamente. Me impresioné bastante e instantáneamente pensé que era una niña de lote que se había metido al departamento. Esto porque siempre he sido muy descuidado con la puerta y a veces he llegado a dejarlas seguro. Lo único que alcancé a decirle fue que fregados se estaba haciendo dentro de la casa... Y en ese momento la niña corrió de frente hacia la esquina del cuarto donde se encontraba mi ropero. En serio que todavía cuando lo cuento me retorzo del susto. porque qué esta niña desapareció antes de cruzar el ropero? No podía creerlo y pensé que estaba soñando. Hasta que me paré y me di cuenta que todo era real. Estaba congelado del susto y me empecé a decir a mí mismo que seguramente estaba dormido. Pero no, realmente estaba despierto y me había quedado sin palabras. Una semana después decidí volver a la casa con mi madre y el departamento en de la actualidad se está rentando. ¿Saben qué es lo más curioso de todo? Nunca le conté nada a los inquilinos que actualmente están viviendo en el departamento. Pero se quejan que en el piso de arriba se escucha como que tiran canicas y que les movieron una silla en la noche. Y que también han visto un hombre en el departamento. Yo con mentira les dije que quizás eran ratones para calmarlos un poco... Pero por mi parte no creo que regresaría a vivir allí. Pienso venderlo por si a alguien le interesa. Tengo 15 años, soy de la Ciudad de México y esto que cuento me pasó cuando tenía 6 o 7 años aproximadamente. Mi madre estaba acostumbrada a llevarme a todas las fiestas que la invitaban. Una de tantas ocasiones fuimos con una amiga de ella que hace años que su madre había muerto. Tenía las cenizas de la señora, pero yo nunca la conocí. La señora hizo una reunión con las compañeras de la prepa y como siempre me tocó ir con mi madre. Para esto se nos hizo tarde y ya eran como las 11 de la noche. Así que nos tocó quedarnos ahí con ella. Además de mí estaban otras cuatro niñas y estábamos contando historias de terror. Nos dieron como a las 12.30 y yo me encontraba sentada en una escalera cuando la hija de la amiga de mi madre terminó de contar su historia. En eso se escuchó un ruido en la parte de arriba de la casa, pero no le di importancia. Probablemente era alguien que estaba durmiendo o algo así. En ese momento me tocó contar mi historia y de reojo noté a una señora vestida de negro con un bastón parada al final de las escaleras. En ese momento volté para verla de frente, pero ya no estaba. Volví a voltear a ver a la hija de la amiga de mi madre para decirle lo que había visto, pero no me creyó. Pensaba que solamente le estaba bromeando tuve volteando en varias ocasiones pero no apareció hasta minutos después que empezó a asomarse siniestramente, pero pasaba lo mismo, al momento de querer verla bien ya no estaba. Le volví a decirle a la niña y cuando se la describí muy seriamente me dijo que se trataba de su abuela, pero que era imposible porque ella había fallecido. En ese momento se me meló la sangre y me puse pálida del miedo, subimos a ver pero no había nada y luego bajé y le conté a mi madre lo que había visto. Ella me creyó un poco porque me vio que aún seguía asustada por todo lo que había ocurrido. Esa noche no pude dormir y al día siguiente al levantarme para ir al baño vi la sombra de la señora. Después de esa vivencia nunca más quise volver a esa casa. Yo vivo en una casa de dos pisos y siempre duermo pegado a la ventana. Una ocasión estaba en la sala de mi casa escuchando música y jugando con el celular. Eran cerca del alto de la madrugada y escuché un lamento muy fuerte al lado de mi casa, la cual era una casa abandonada. Me quedé congelado y después todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar. Días después estaba dormido y como eso de las 4 de la madrugada me despertó otro lamento bastante fuerte. Fue tan fuerte que pareciera que estuviera justamente afuera de la ventana. Lo único que hice fue taparme de peso a cabeza hasta quedarme dormido. Esto que les voy a contar me pasó hace tres años cuando tenía diez. Me encontraba sola en la casa ya que mis padres habían salido y eran alrededor de las diez de la noche. Estaba haciendo mi tarea en mi cuarto como todos los días. Estaba sentada en la cama con mis libros y mi teléfono. Pasaré unos 20 minutos y había acabado mis deberes. Me tiré para tomar mi celular, pero el celular ya no estaba donde lo había dejado. Pensé que lo había dejado en otro lugar, así que guardé mis libros y cosas de la escuela. Empecé a buscarlo por toda la casa, pero no había rastro alguno del celular. Volví al cuarto, descendí la cama, moví almohadas, hasta barrí debajo de la cama, pero nada. El celular había desaparecido. Pasado un rato me dio un poco de miedo y se me hizo extraño ya que habían veces que también me quedaba sola en la casa hasta tarde. Abrazé a mi perro hasta que llegaron mis padres y en cuanto llegaron salí corriendo para contarle lo que había sucedido. Pero estos no me creyeron. Dijeron que tal vez lo había dejado en otro sitio y no me acordaba. Volví a la habitación con mucho miedo y al entrar vi el celular en la esquina de la cama. Me sorprendió bastante ya que no había lógica alguna. Había revisado toda la cama y no había nada de que estuviera ahí. Aún lo recuerdo con claridad y me sigue pareciendo muy confuso lo que ocurrió. Me cuenta mi madre que hace varios años atrás, antes de que yo naciera, tuvo una pareja con la cual se casó y tuvo un hijo. El señor aparentaba ser una buena persona, pero escondía algo turbio. Ya se podrán imaginar, pero como saben, los seres humanos somos los verdaderos monstruos. Este tipo después de un tiempo empezó a golpear a mi madre. Las golpizas no pararon hasta que volvió a quedar embarazada. Mi madre era feliz pues el señor ya no la golpeaba y pasaron los meses y por fin dio a luz. Cuando mi hermana tenía unos cinco meses, una ocasión de muchas, el marido llegó bien borracho como a las doce de la madrugada y fue directamente a golpear a mi madre. Mi hermanito aterrado tomó a mi hermana y se escondieron debajo de la cama. La golpeó tanto que la dejó tirada en el suelo y de pronto comenzó a hablar solo. «Ya lo hice». Ya hice lo que me pediste. Vivían en un jacalito, desde él podía verse con claridad la luz de la luna. Cuando de pronto mi madre reaccionó y vio pasar por afuera un hombre muy guapo de tez blanca con sombrero negro en un caballo blanco con la brida y el freno de oro. Ella quiso gritarle, pero no podía porque estaba muy mal por los golpes, aunque un murmullo retumbaba en su mente. Ese hombre es el diablo. De inmediato los perros empezaron a aullar y después de esa experiencia se fue a vivir con mis abuelos. Al poco tiempo que el hombre apareció asesinado. Esto lo viví cuando tenía 17 años. Era un sábado de octubre y yo me arreglaba para ir a una tardeada con un amigo. Como él tenía un viaje pinotepa me dijo que se podía acompañarlo ya que su patrón le dijo que tenía que llevar a unas personas a la terminal. Lo acompañé del el pueblo de Camiltepec, que se encuentra en el estado de Oaxaca, hicimos aproximadamente unos 50 minutos. Llegamos bien y de vuelta a mi amigo me dijo: Le voy a dar un poco más rápido para que lleguemos pronto, no sea que nos vayan a saltar. Esto lo dijo porque en el trayecto saltaban de noche los transportes públicos. Veníamos de regreso y casi checando un pueblito llamado Rancho Viejo en una curva vi que pasó algo. Era como una bola de humo pero que formaba cara de gente sufriendo. Me petrifiqué de inmediato y le dije a mi amigo lo que había visto. Tranquila amiga. Dicen que en esta curva espantan porque murieron trabajadores de la comisión de luz. Y de vez en cuando se aparecen por aquí. No podía creer lo que había visto. Hace unos cinco años empezó una etapa de mi vida bastante violenta. Me uní a una pandilla y entre las agresiones el dolor y el odio me hacía fuerte. Y eso ocasionó envidias a otras personas que me han hecho trabajos de brujería. En aquel tiempo tiene un amigo proveniente de Cuba. Él al darse cuenta que yo le quitaba la vida a las personas sin control me ayudó a controlar mi don con algunos conocimientos de palo mayombe. Luego nos distanciamos por un tiempo pero los trabajos que me hicieron dieron fruto al punto de casi morir. Y aquí empiezo mi travesía con un hombre mayor y mi guía y la persona que me quitó muchos trabajos de encima. Incluso sin que yo le mencionara nada al respecto. En una de las sesiones me dijo que mi alma ya tenía dos visitas al mundo de los muertos. Me explicó que algunos brujos están interesados en quitarme mi habilidad para hacerse más poderosos. Y efectivamente en dos ocasiones he estado digamos lo muerto legalmente alrededor de una hora. Y cada vez mi madre estuvo a mi lado, pero por alguna razón desperté sin ninguna afectación mayor. Después de estas dos experiencias, he traído pegado un espíritu que me ayuda y me hizo cambiar mi vida por completo. De hecho, todas las personas que me conocieron al día de hoy me ven realmente maduro, mental, física y espiritualmente. Ahora toda la energía que le robo a las personas la ocupo para curar a otros. Aún estoy en aprendizaje y tengo mucho por conocer. Actualmente tengo 24 años, pero desde los nueve me percaté que al agotar mi energía obtenía más cuando estaba rodeado de mis compañeros de escuela. Tenía buen promedio y por ello siempre busqué tener amigos cerca. Aunque algunas personas sean malintencionadas, su odio es más fuerte proporciona más energía. Poco a poco fui descubriendo lo que le da miedo a los demás y eso me hizo tener una buena infancia. Aunado a los buenos tratos de mi familia. Todo se desató a raíz de la muerte de mi abuelo. Su vida era la de un campesino feliz y tras su muerte tuve que encontrar felicidad. Mi madre acudía a ver a un grupo de conocidos angélicos y esotéricos donde conocía una especie de vampiros. Y al respecto he conocido personas que se hacen decir vampiros pero son hemofílicos o también llamados de culto. Entre más tiempo pasa más aprendo a darle uso a mi don. Muchos creen que solamente hacemos maldad o llevamos a la gente a la perdición robando sus vidas, pero todo es mucho más complejo. Aparentamos ser personas comunes pero quienes nos rodean se sienten cansados todo el tiempo. Causamos que nos odien o nos teman pues hay más energía de por medio en dichos sentimientos y extraemos más de ellos. Así que ya están más que advertidos. Últimamente me han pasado cosas de lo más extrañas. Hace como dos semanas en la tarde noche mi madre, mi hermana y mi cuñado iban a salir a comprar unas cosas como no quería ir le dije que me quería quedar. Estaba en la habitación completamente a oscuras pasando el tiempo en la computadora. Se me ocurrió gritar mamá para asegurarme de que se habían ido y escuché que me contestó Mande. Le volví a gritar para confirmar pero como ya no recibí respuesta fui hasta la lavandería. Allí había escuchado que me había contestado pero no había nada ni nadie. Algo confundido regresé a lo que estaba haciendo y más o menos diez o veinte minutos después llegaron. Le comenté lo sucedido, pero al parecer no me creyó. No sé por qué, pero últimamente he estado más sensible a este tipo de experiencias. Soy de Argentina y esto pasó una madrugada de otoño del año 2007. Serían las 2 de la mañana y venía caminando de la casa de una novia que tenía por esa época. Vivo en una zona rural donde se encuentran 15 productoras de verduras. ...específicamente en un vivero y es decir que somos caseros más no dueños. Iba escuchando música en el celular y había niebla pero se podía apreciar la noche. En un punto determinado a unas 15 cuadras de mi casa logré ver un perro negro bastante grande. Pareciera como si fuera un gran danés pero un poco más tosco. Estaba a medio del camino como si buscara algo en el suelo. A todo esto un perro de ese tipo no es para nada habitual en la zona... Me sorprendí al verlo y me dio algo de temor porque cuando tenía 10 años un perro me había atacado. El animal estaba como unos 50 metros de distancia. Seguí caminando y pensando por dentro que no me ataque, que no me ataque. Y cuando estaba a unos 10 metros el perro empezó a encarar hacia la zanja de una quinta que tenía el terreno arado. Al entrar desapareció ante mis ojos y me quedé helado y aliviado al mismo tiempo. Sinceramente no sé qué fue lo que vi... Dos años antes, en el 2005, iba caminando en mi casa en mi bicicleta y era un día viernes y estaba por llover como eso de las 12 de la noche. Llamé a casa para avisar que estaba en camino, me atendió mi madre y le comenté que yo iba pasando por el cementerio de La Plata. Ella respondió preguntándome que se estaba en una reunión pues escuchaba mucho ruido y gente hablándome. Pero eso era imposible porque no había nadie más en la calle. Solamente me encontraba yo con mi bicicleta enfrente del cementerio. Mi papá nos abandonó y nos quedamos a cargo de mi madre y mi abuelita materna. No supimos nada de él por un año hasta que una noche volvió a la casa para vernos. Nosotros somos seis mujeres y un hombre y esa noche nos fuimos a acostar como eso de las diez. Yo no podía dormir porque arriba del techo se escuchaban arañazos y jadeos. En mi temor lo único que pude hacer fue taparme todo hasta quedarme dormida. Pero a las cinco de la mañana mi madre se levantó porque mi papá ya se iba. Él era chofer y cuando arrancó el camión y avanzó se escuchó un silbido bien fuerte que aturdía los oídos. Así quedó, pero empezó a ir más seguido y cada vez era lo mismo, y mi madre solamente nos decía que rezáramos. Cabe mencionar que en aquel tiempo casi no había agua y teníamos que llenar garrafas para poder tener lo básico. Nosotros teníamos un tambo de lámina y lo llenábamos todos los días. Cierto día no podía dormir y eran como las doce de la noche. Me quedé sentado en la cama viéndose la ventana que daba para el patio donde tenemos el tambo. De repente pasó una mujer vestida de blanco con una vela prendida en sus manos. Tenía tapada la cara con un velo y me sorprendió bastante que me quedé muda. Ni siquiera podía moverme. Ya que más allá de lo lúgubre del paisaje lo más terrorífico era que sumergió y sacó la vela prendida del agua en tres ocasiones. Mientras la estaba viendo ella se volteó y se me quedó viendo. Sus ojos eran tan luminosos que era lo único que podía distinguir. Eran unas luces rojas que duraron unos diez segundos aproximadamente y desaparecieron en la nada. En ese momento pude moverme y lo primero que hice fue despertar a mi madre. Le dije lo que había visto pero me dijo que solamente era mi imaginación. De todas formas nos pusimos a rezar por ser las moscas. Al recordar todo esto se me pone la piel chinita. Lo peor es que después de esa visión los ruidos se volvieron más constantes en toda la casa. Pasó otro periodo sin saber absolutamente nada de mi padre. Pero a mis ocho años volvió a la casa y en esa ocasión llegó tan mal que ni siquiera podía caminar. Fueron al doctor, le hicieron estudios, pero nada le sirvió. Ante el fracaso médico, mi madre buscó una viejita que sabía curar. Ella iba y le hacía limpias a mi padre y cosas raras con hierbas. Después de revisarlo, dijo que lo tenían bien amarrado y tenían que contraatacar rápidamente. Así duró en tres meses de angustia. El
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site
2: for details. casa todo el día se escuchaban silbidos que lastimaban los oídos. También se escuchaban aleteos en el techo y jadeos en las paredes, pero la señora trabajaba constantemente hasta que lo corró completamente. ...y por fin pudo volver a caminar. Todo esto duró un par de meses pero fue algo tan increíble que los doctores no se lo explicaban. Más adelante cuando tenía 12 años cierta ocasión estaba con mis amigas afuera en el patio. Eran como las nueve de la noche y para esto había una cama pegada a la ventana que daba vista al patio. Mi madre, mi abuelita y todos estaban dentro cuando de repente gritaron. Corrí al interior y mi abuelita estaba tirada en el suelo golpeada de la cara y sangrando de la boca. Ella decía que un animal grande la había golpeado pero yo estaba afuera y no había visto nada. No supe realmente cómo pasó. De hecho, nunca supimos que fue realmente lo que golpeó a mi abuelita. Sé que tanto a mi madre y a mi abuela les pasaron muchas cosas feas y yo a pesar de ser más chica de edad me daba cuenta. También me daba cuenta que ellas veían y escuchaban todo. Sombras, luces, llantos y gritos. Así como una mujer vestida de negro que les calaba el cabello. Sentían miradas, Allá en la tarde se volteó el bote de la basura como si alguien lo hubiera pateado. Lo único que hacíamos en ese tiempo era rezar y actualmente lo seguimos haciendo. Solo le pido a Dios que nos siga protegiendo como lo ha hecho todo este tiempo. Esto le pasó a mi primo y somos de Salta, capital argentina mi provincia se cree mucho en los duendes y de la casa donde vivíamos a higueras, árboles que dicen atraen muchos a estos seres. Éramos pequeños en ese tiempo y no nos dejaban ir solos al baño. Cierta ocasión mi primo mayor fue solo y volvió llorando porque había visto una personita pequeña que le insultaba. Mis tíos y mi padre salieron pero no vieron absolutamente nada. Yo creo que lo que vio aquella vez mi primo fue un duende. Esto es algo que le pasó a mi tía y a mi abuelita. Mi tía se encontraba embarazada de mi prima Katy y siempre ha sido muy miedosa. Era su primer embarazo y tenía varios días que soñaba al diablo que venía por su bebé. Ella lo pasaba por alto y hacía su vida lo más normal posible. Pero un día llegó una mujer de entre 45 y 50 años, la cual ofreció unas imágenes muy bonitas de Jesucristo. De inmediato dijo que se quería una por los sueños que había estado teniendo pero recordó que no tenía dinero para pagarle. Ante esto, la mujer le dijo que se lo dejaban pagos y que tenía un salón de belleza en la calle Matamoros y que podía abonarle cuando ella pudiera. Total que mi tía y abonada acompañada de mi abuela incluso entraban y se quedaban un rato platicando si el frío, que si el calor y cosas de la vida, hasta que un día la señora preguntó si mi tía seguía soñando con el diablo, a lo que ella respondió que iba disminuyendo y así varias veces. Cuando mi tía estaba ya en su etapa de aliviarse, se sintió bastante mal y sangraba. Tuvieron que internarla en varias ocasiones, debido a lo cual dejó de ir a abonar al salón de belleza. Mi abuela le marcó a la señora disculpándose porque no había podido ir a pagarle, ya que su hija se había puesto bastante mal. Ya sé que se puso mal, pero ya va a estar bien pronto. Va a salir adelante ella y su hija. Mi abuela se sacó de onda pues ni siquiera ya sabían el sexo de la niña pero de todas formas lo dejaron pasar en ese momento. Ya que se le vio a la tía y pudo salir, fue al salón de belleza a buscar a la mujer, pero ya no había ningún salón. Solamente había una vieja casa. Él estuvo tocando, pero nadie salía y enseguida había una carnicería y mi tía preguntó por el salón de belleza si sabía dónde se había cambiado si alguien vivía allí. El carnicero en ese momento soltó el cuchillo, se quitó el sombrero y le dijo... Disculpe señora, pero en 50 años que tiene la carnicería jamás ha habido ningún salón de belleza, hace años que nadie vive en esa casa, de hecho la señora que vivía ahí tiene como 20 años de haber muerto. Mi tía se quedó incrédula y le explicó la situación y le dijo que jamás había escuchado algo parecido, incluso mandó hablarle a su esposa que también le dijo exactamente lo mismo, solo agregando que la señora esa no tuvo ni hijos ni esposo ni nada por el estilo. Mi tía salió muy nerviosa pues había entrado en varias ocasiones y afirmaba haber visto clientela. No sabemos qué era realmente esta señora, si era un ángel o un demonio. Esto me pasó cuando tenía 12 años aproximadamente. Era una noche y desperté en la madrugada y al lado de mi cama donde dormía con mi madre y mi hermana estaba un ser humanoide con cara de cocodrilo. Tenía los ojos amarillos brillantes, era muy alto y con la piel bastante gruesa. Esta cosa desapareció después de unos cinco segundos o menos. Intenté despertar a mi madre, pero me ignoró por completo. Ya en la mañana en la pared de madera estaba dibujada una cara de un alienígena. En ese tiempo nadie tenía cámara y por la preocupación mi papá tumbó esa parte del muro. Esa misma mañana sentí algo debajo de la muñeca. Fue como un fierrito y cuando le dije a mis padres también lo pudieron sentir, pero no le dieron importancia. Después mi vientre se me estaba inflamando mucho cuando me iban a llevar al hospital amanecí desinflamada. A partir de ese día y hasta la fecha tengo un sueño recurrente con un bebé. Nunca más me volvió a aparecer ese ser, pero hay noches que siento una presencia mientras duermo. Siempre que trato de despertarme me movilizo y escucho una especie de zumbido bastante fuerte. En ciertas ocasiones siento que me elevan y me vuelven a bajar rápidamente. No sé si sea tan rápido, pero para mí así pasa el tiempo. Hace una semana de nuevo me pasó y por eso decidí contarles esto, pero loca no estoy, ya que pasé los exámenes psicológicos de la policía, y estoy muy confiada de que no dicen lo contrario. Soy de República Dominicana y esto me pasó en el campo, resulta que una vaca que tenía mi abuelo de noche se convertía en un demonio para cazar a todo lo que se atravesara en su camino. Pues una noche entró una persona a la finca del abuelo y el demonio lo atacó. El hombre empezó a gritar alarmado a todos por lo que mi abuelo tuvo que parar a la bestia. Ahí fue que los demás campesinos se dieron cuenta y juraron acabar con la vida de aquel animal. Al igual que con la de mi abuelo si se, se ponía de por medio. Una noche de luna llena el animal se le salió del corral y andaba en el pueblo aterrorizando a los vecinos. Fue una noche muy oscura de penumbra total. Todos se reunieron y se pusieron de acuerdo para enfrentar a la bestia pero lo peor estaba por venir. Cada vez que lo acercaban al animal este los agredía violentamente. Lo estuvieron arrinconando hasta que llegó un corandero y con oraciones ante unas balas se acabaron con la bestia. Y de paso con la vida de mi abuelo. Pues estos animales son tu vida y te obedecen siempre. No importa lo que quieran siempre te complacen. Pero cuando algo le pasa también lo sufre su dueño. Esto me pasó en Georgia una vez que llegué a la casa después del trabajo. Estuve un rato en la computadora y luego me metí a bañar. Me estaba enjabonando cuando escuché que llegaron mis familiares. De hecho, hasta habían azotado la puerta de la entrada. Les grité que ya iba a salir para que fuéramos a comer todos, pero no tuve respuesta. Y claro, escuché los pasos cuando pasaron por el baño. Pensé que me querían hacer una broma, por lo cual me salí del baño, me asomé por el pasillo y estaba todo apagado. Pensé que se habían escondido y les comencé a gritar que salieran y que no se escondieran, pero nadie me respondió. Revisé los tres cuartos y no había nada. No podían haber entrado y salido tan rápido porque ellos no son así. y Tuve que llamar por teléfono a cada uno y cuál fue mi sorpresa de que todos se encontraban trabajando en ese momento. Sentí un escalofrío y me dije a mí mismo que tenía que tener control para no estar pensando en cosas ni sugestionarme. Entré a mi cuarto, me cambié, bajé el comedor y me senté en la mesa a revisar mis mensajes. Y en menos de cinco minutos que se prende la televisión que tenemos arriba del refri. Casi me da un infarto y eso no es todo porque no se veía ningún canal y había pura estática. El control estaba junto a la televisión y cuando me asomé estaba desconectada. Salí corriendo y me puse a rezar y tenía tanto miedo que la semana me cambié de casa. Mis familiares no me creyeron y me tacharon de loco. La verdad hasta la fecha desconozco qué fue lo que pasó. Le dije a la familia si me creen está bien y si no ya ustedes, y me busqué otro departamento para solucionar el problema. A la semana inmediatamente me hablaron para decirme que estaban viendo la televisión en la sala y de repente escucharon que cayó una tapa rodando. Se pararon a ver y mi primo dijo que había tapado la mayonesa bien y que no era posible de que se hubiera destapado y recorrido tanta distancia. Me habían tirado al loco, pero ese mismo día se salieron de esa casa también. Cuando era pequeño vivía en Ecatepec, Estado de México, cerca de un cerro donde mi hermana tuvo una experiencia terrible. Ella tenía una muñeca que le dio una señora y a las pocas semanas comenzó a moverse de lugar. Al mismo tiempo mi hermana empezó a tener pesadillas, incluso llegó a ponerse bastante enferma. Todo cesó cuando le dibujaron una Virgen María en su mano, para ser exactos en su muñeca. Después arrojé esa muñeca a la otra casa, pero para mi sorpresa fue ver que había regresado. Así que responsablemente se la dimos a una prima, la cual nos contó que desde que se la entregamos le comenzaron a pasar cosas similares como a mi hermana. También se deshizo de ella y la regaló otra de sus amigas y no volvimos a saber nada de aquella muñeca. Al parecer la muñeca estaba maldita. Empezaré diciendo que mi familia es muy creyente en lo paranormal. Cuando mi madre era niña jugaba con una amiguita de vecindad. Les encantaba jugar a la comidita pero siempre decían que algo las estaba viendo y les quería hacer daño. Con el tiempo empezaron a aparecerse las personas pequeñas con caras muy arrugadas que les quitaban los juguetes. Luego se los lanzaban porque los encontraban bastante lejos. En otras ocasiones las llamaban del lavadero y al acercarse les aventaban lodo y las querían herir. Mi mamá pensaba que estas vivencias de su infancia eran solamente mentiras y nunca se los contó a sus padres. De hecho, nunca comentó sobre esto durante mucho tiempo. Un día, su amiga se fue de este lugar con su familia completa. Años después, se volvieron a encontrar en una fiesta familiar. En la plática, estuvieron recordando su feliz infancia y la amiga entonces le dijo, «Oye, Ángela, qué buenos tiempos pasamos cuando jugábamos a la comidita» pero te acuerdas que a veces nos aventaban cosas los duendes. Mi mamá se sacó un poco de onda porque casi no recordaba nada del asunto, pero su amiga le empezó a contar todo lo que pasaba en aquellos días. Mi mamá no lo podía creer e incluso llegó a pensar que solamente era producto de su imaginación infantil, pero poco a poco fue cayendo en cuenta de que todo era verdad. Se habían topado con duendes juguetones. Y es aquí donde entra mi historia. Un día mi madre se estaba arreglando y era un 15 de septiembre y lo quería ir a feltejar a casa de unas amigas. Yo le dije que no quería ir a ese tipo de reuniones con señoras porque me aburría bastante. Me dijo que tenía que ir con ella a acompañarla ya que no quería que me quedara solo en la casa, pero le dije que estaría bien y que me dormiría temprano y limpiaría mi cuarto. Ella insistió hasta que me molesté un poco y empezamos a discutir y terminó yéndose muy enojada. Allá tú, pero si sí te advierto, aquí pasan cosas malas cuando alguien se queda solo, y más cuando se trata de noche, a lo que descortésmente le dije que se fuera. Todo estaba tranquilo hasta que me pasó algo bastante raro. Me encontraba en la computadora y escuché algo que se había caído en la sala. Pensé que era uno de mis perros porque ellos juegan bastante con las cosas. Cuando me levanté para mi sorpresa se encontraban durmiendo en el cuarto de al lado. De todas formas, fue a la sala y en encontré tirado un bote de agua, así que lo levanté y lo puse en su lugar. Cuando regresé a mi cuarto, sentí que alguien estaba conmigo, pues había percibido una vibra bastante extraña. No le di importancia, proseguí con lo que estaba haciendo. Cuando me senté, sentí que alguien me aventó una crema a mis pies. No vi qué era ni de dónde había salido, pero me dio bastante miedo salí corriendo de mi casa. Esperé y esperé a mi madre, mientras adentro de la casa se escuchaban unas risitas agudas y ruidosas. Después llegó mi madre y le conté todo lo que había pasado y me dijo. Esos fueron los duendes que te querían asustar. Lección aprendida porque después de ese día nunca me he quedado solo de noche. Soy de Guadalajara, Jalisco y el doctor me la contó mi abuelo que en paz descanse. Él tiene un vecino que se llamaba Don Adolfo y que era molestado por un agual el cual se convertía en un enorme toro de ojos rojos. Una noche, don Adolfo le comentó que en las últimas cuatro noches se le estuvo apareciendo un toro enfrente de su puerta y no lo dejaba dormir. Mi abuelo lo acompañó ese día y él estaba tranquilo a punto de dormir cuando Adolfo se empezó a alterar. —¡Sácalo! ¡Saca de aquí a ese toro, por favor! Mi abuelo volteó a ver para todos lados, pero no había nada. Tuvo que salir de la casa, la rodeó, pero tampoco... Mientras don Adolfo sigue asustado pero se fue calmando hasta que se quedó dormido. Entonces mi abuelo regresó a su casa y el día siguiente don Adolfo amaneció muerto. Quizás eso lo había matado. Mi abuelo bendijo el patio de la casa de su amigo y nunca más volvió a saber de ese dichoso toro. Actualmente vivo en el Estado de México. Desde algunos meses he soñado y sentido que me tocan los pies y mi cabello. Intento gritar, pero por más que trato no puedo. Y casi vengo despertando cuando ya son las siete de la mañana. Le comenté de esto a mi padre y me dijo que fue porque estaba viendo películas de terror y por no ser creyente. Pero sinceramente no me convencieron mucho sus razones. Hace un par de días sentí que algo se asentaba en la orilla de la cama y me susurraba que venía a saludarme. La verdad se me enchinó la piel y se me bajó la presión ahí mismo. Trataba de moverme pero no podía. No sé cuánto tiempo tardé así pero de igual manera sentía cómo me agarraba la pierna. Después pasó un tiempo y estuve viviendo en San Miguel Allende, de Guanajuato. Ahí compartía la casa con una chica y en la cual nos pasaron muchas cosas raras. Por ejemplo vimos a una persona parada en una esquina y nos apagaban las luces. O de repente las puertas se abrían y se cerraban solas. Un día ya se fue de incapacidad y me quedé sola por un par de días y coincidió con mi día de descanso. Estaba lavando la ropa y eran como las 9.30 y sentí que alguien me estaba observando. Giré la cabeza y no había nada y continué lavando y como los 15 minutos sentí que me tocaron el hombro. Me empecé a sentir pesada y no me podía mover así que cerré los ojos y grité. Con esfuerzo pude voltear a ver las escaleras y vi a una viejita sentada abrazando sus rodillas... Corrí para la calle y le hablé a una amiga de la ciudad y me comentó que le mentara a la madre, que de esta forma se iba a ir y no me iba a molestar. Regresé a la casa pero ya no estaba sacosa, así que me metí al cuarto para dormir. Pero de repente me tocaron la puerta y con miedo me acerqué y puse el oído. Ahí pude escuchar unos pasos del otro lado y una risa burlona. Le menté a su madre y le dije que se fuera y que me dejara en paz, que qué era lo que quería de mí. Pero yo solamente podía escuchar su risa una y otra vez. Le volví a hablar a mi amiga y me dijo que me fuera a su casa y que esperáramos a ver si la muy maldita se iba de la casa. Ausente tres días si y un amigo me acompañó con su tía. Ellos me comentaron que sí, que había alguien y que me recomendaron que me fuera de San Miguel. Que no le caía para nada bien y que haría todo lo posible para espantarme. No sé qué tanto hizo la señora, pero me dijo que dejara sal en un recipiente y un vaso de agua en la entrada de la puerta. Antes de que se fuera la tía me dijo que tuviera mucho cuidado con quien me juntaba y que también tuviera cuidado quien le comentaba mis cosas, pues con eso me podían hacer bastante daño. Realmente le agradezco bastante a aquella señora que me ayudó en su momento. Un día estaba en la escuela y la maestra contaba una historia de terror y le pedí permiso para ir al baño. Cuando estaba haciendo mis necesidades escuché la voz de un niño creí que era mi imaginación porque antes había visto todas las puertas de los baños abiertas. Luego tocaron la puerta del baño, me apresuré, me fui a lavar las manos y luego me asomé para ver quién había tocado, pero no había nadie. Así que rápidamente me regresé al salón porque estaba muy asustado. Esta historia lo ocurrió a mi padre. Un día él estaba en Santa Elena con un amigo tomando unas cervezas. De repente se fue la luz y su amigo por no pagar le dijo a mi padre que cogieran las cervezas en la oscuridad. Eso hicieron y una vez que salieron a la calle volvió la luz pero estaban de nuevo dentro de la taberna. Estuvieron intentando explicar lo que había pasado pero no tenía lógica alguna. Porque incluso todos los habían escuchado salir del lugar. Desde pequeño he visto cosas que otros no y también me han pasado cosas. En una ocasión, cuando tenía diecinueve, mi madre pagó a un carpintero para hacerle una cama especial a mi abuela porque estaba enferma. Cuando el carpintero llegó a la casa, lo pasé, dejó la cama y la armé. Para esto, los pueblos acostumbra que los baños estén afuera de las casas y en ese momento mi madre salió. Pero en lo que esperaba su respuesta, escuché al señor platicando con ella, venían juntos. Me quedé helado y palidecí y mi madre me preguntó qué era lo que estaba pasando si se me había bajado la presión. Solo abrí la puerta del baño y para mi sorpresa no había nadie, pero eso sí, se podía percibir un aroma horrible. Le conté lo sucedido, pero me dijo que venía de afuera y que eso era imposible. Pero les juro que pasó en realidad. Antes de finalizar el video, los invito a pasar al canal secundario, en donde acabo de subir un video de leyendas. Trataré de actualizarlo los días lunes, miércoles y viernes, así que manténganse al pendiente de eso. Nos escuchamos en el próximo video.